0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу волну. Сегодня понедельник, 15 января, в эфире 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики» микрофона Разиев Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях, прошедших выходных. Башкирии обсудим их и проведем голосование на нашем YouTube, на нашем канале в YouTube. А также вспомним новости и события в Башкирии, о которых сообщала наша редакции в эти же дни в пятилетней ретроспективе. Напомню, трансляция программы идет на канале в YouTube "Аспекты башкортостан Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять именно здесь. Не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор программы. В это воскресенье в эфире прошла акция в поддержку башкирского активиста Фаэля Алсынова. Фаэль Алсынов называет его по такой фамилии именно Башкиры, он так звучит, а по паспорту он Фаиль Алчинов, поэтому я буду иногда и так, и так говорить, поэтому просто прошу понять правильно. Об этом сообщил телеграм-канал Куштау Байрам, один из немногих каналов такой оппозиционной радиохабировой направленности которые не закрыли. Напомним, что в прошлом году, как раз к концу года, сетку каналов, в том числе Кушта Онлайн и ряд других, были закрыты в Телеграме. Так вот, этот Телеграм-канал Кушта Байрам сообщил, что в Уфе в воскресенье несколько десятков активистов собрались у памятника Салавату Илаеву, чтобы выразить свою поддержку бывшему председателю запрещенной в России организации Башкорт Фаэлю Алсинову. Напомню, Башкорт решением суда признана экстремистская организация запрещена и ликвидирована Россией. Так вот, тем не менее, бывший лидер Файл Алчинов теперь находится под, в судебном процессе. Вот, ну, пока поговорим о самой акции. Итак, сначала, во-первых, на канале было сообщение, что собираемся в поддержку Файла Алчинова, потом это собрание отменили. Вот, и несмотря на то, что появилось видео, что эта встреча отменена, все равно несколько серий человек собрались и пришли выразить свою поддержку этому активисту. Как пишет в тот же телеграм-канал Куштау Байра, больше сполошились власти, с перепугу нагнали кучу полицейских, перегородили все на площади коммунальной техникой. В общем, все, как всегда, ничего не меняется. Ну, а теперь, собственно говоря, к процессу, который сегодня, вот в эти минуты начинается в Баймарском районном суде. Фаэль Алч Алчинова ранее, в четверг на этом процессе Государственным обвинением потребовало приговорить к четырем годам лишения свободы. После этого как раз башкирский активист, и начали выходить на одиночные пикеты в защиту Фаэля Алчинова, а известные деятели культуры республики стали записывать видеообращение в его поддержку. Вот. Защита активиста не исключает, что сегодня в суде будет оглашен приговор, сегодня должны, по идее, завершиться прение сторон, и должно быть предоставлено последнее слово подсудимому. Ну, кто из деятелей культуры? Там целый ряд, я не буду всех зачитывать. Например, возьму пост главного редактора... Не, прошу прощения, не главного редактора, конечно. А издателя газеты «Бонусы», владельца сайта «Пруфы» Руфы Рахимовой. Итак, она... На своей страничке в социальной сети ВКонтакте как раз об этом высказалась. Прокурор запросил для Фаиля Алсынова 4 года в колонии и поселении. 15 января в 9 утра в Баймаке судья вынесет решение. И дальше вот ее как раз оценка всего этого происходящего. Вот я сейчас процитирую ее слова. Я очень надеюсь, что судья понимает всю ответственность за свое решение и не даст совершиться большой несправедливости. Я знаю в совершенстве свой родной язык. В выступлении Фаиля нет ничего незаконного. То, что судья отказала в проведении независимой лингвистической экспертизы, конечно, вызывает тревогу. Но я все-таки хочу верить в разум, профессионализм и совесть, ведь основа безопасности и благополучия любой страны прежде всего справедливый суд. И очень надеюсь председатель Верховного суда Башкирии защитить своего судью или Тагирова от давления Башкирского Белого дома. И так вот, по мнению Руфа и Рахимова, во-первых, сам процесс носит некий скажем так, политический характер, потому что если Башкирский Белый дом, ну понятно, это руководство республики, давит на суд, по ее мнению, это однозначно об этом свидетельствует. И плюс напомню, что Фаиля Алчинова Вину ему вменяют выступление его на съезде ой, на собрании граждан Вышмурзина в апреле прошлого года, когда люди собрались, возмущенные действиями таких недобросовестных золота добытчиков вот и там Фаэль выступил на башкирском языке перевод его речи на русский язык и в, 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 лег в основу обвинения а, там звучит слово карахалык который некоторые тот скажем официальный лингвист который в суде предоставил свою, свой перевод считает что этот термин, носит такой оскорбительный характер в адрес, там, не знаю, кавказских народов и так далее. А, а другие люди, которые выступали э, в, ну, с, с другим переводом, скажем так, те, кто знает башкирский язык, говорят, что в слове «карай нет никаких оскорбительных э, намеков, тенденций, э, значений, и вообще в башкирском языке мало таких оскорбительных слов. В том числе «карай халык» можно перевести, не знаю, как... Темный народ, может быть, типа такого. Вот, ну, может быть, не темный даже народ. Я могу тоже ошибаться. Я читал все эти выступления, там разные значения приводятся, но не оскорбительные. И продолжая тему сегодняшнего судебного заседания. В отношении Фаиля Алчинова хотел бы еще пост еще одного активиста процитировать. Не буду называть его имя, фамилию. Возможно, потому что это... Ну, вы сейчас сами поймете, почему. Итак, этот активист своем, на своей страничке ВКонтакте написал, что считаю, что мы народ в исключительных случаях имеем право организованно выйти на улицу и сказать свое веское слово, когда государство демонстративно игнорирует наше мнение. А сейчас именно тот случай. Демонстративно посадив Фаиля, государство хочет нам всем заткнуть рты и загнать нас в рабство 21 века. Поэтому я настойчиво продолжаю считать, что 15 января на суд Фаиля Алсынова должно приехать максимально большое количество людей и морально поддержать его, так как Фаиль не виновен. А если его все-таки осудят, тогда надо всей республика собраться в здание правительства в Уфе, если возникнет необходимость и мы консолидированно примем такое решение, я готов начать организовывать палаточный лагерь в Уфе у здания правительства. В общем, видите, почему я не привожу имя и фамилию этого товарища? Ну, потому что, собственно говоря, его там, высказывание можно признать как за призыв к не каким-то несогласованным массовым действиям. То, что поддерживает Файлял Чинов не только в Башкирии, э, говорит э, сообщение телеграм-канала Сиверская ворона», где э, в Ленинградской области даже вышел активист Александр Правдин, и он провел одиночный пикет в поддержку башкирского активиста и защитника Шихана Куштау Файлял, ну, собственно говоря, на плакате было написано «Свободу башкирскому активисту Фаэлю Алсинову». Да, надо напомнить, что против Фаэля возбуждено главное дело по статье «О возбуждении ненависти». Как считает следствие, активист негативно оценил рабочих мигрантов на акции по защите природы за Урале и хребта Эрендык в апреле 2023 года. Что еще по этой же теме можно сказать только что появилось сообщение от ру в котором говорится, что корреспондент этого издания еще вчера приметил людей, которые обсуждали суд на Толстиновом в одном из кафе Баймака кроме того, были замечены два грузовика Росгвардии, двигающиеся в сторону суда по трассе Пилорец-Магнитогоск одним словом, сегодняшнее судебное заседание достаточно значимое такое событие с одной стороны и напомню, что в исходе этого судебного процесса заинтересован лично глава Башкирии Ради Хабиров, который написал заявление, собственно говоря, на в адрес прокурора Башкирии, которое в нем, в, 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 в частности, содержится как раз обвинение активиста в том, что он а, там, ну, высказывает не те речи не на том митинге, видимо, но это не митинг был, это был сход граждан на самом деле, вот. И Само по себе то, что за слова нужно отвечать, это как бы приметы нашего времени, да, не каждые слова можно говорить, но был ли файл Алчинов прошел ли какую-то красную черту, да или нет, это трудно судить в том плане, что надо было находиться на месте этого народного схода и слушать, и слышать это, и понимать башкирский язык. К сожалению, например, лично я, даже если послушаю его речь от начала до конца на башкирском языке, я не смогу ничего сказать. А переводчикам доверять официальным я тоже не могу, поэтому я все-таки согласен с тем, что нужна независимая экспертиза, нужен независимый перевод. Все-таки, раз речь идет, как сказать, о человеке, которого поддерживают многие в Башкирии, в том числе деятели культуры, там достаточно интересные имена, есть не только Ровфарахимова поддерживает. Вот. надо думать о последствиях. Надо думать о последствиях. И я хочу запустить голосование с простым вопросом. Как вы думаете, может ли суд над Фаэлем Алчиновым привести к народным волнениям? Два варианта, естественно, да или нет. На нашем канале в YouTube «Аспекты Башкатастана» запускаем такой опрос. Попрошу вас ответить на него в течение программы. Ближе к концу эфира мы подведем итоги. Понятно, что это будет просто мнение аудитории. Но, тем не менее, очень интересно по понятию, что вы думаете на этот счет и не забывайте ставить лайки это поддержит работу нашей редакции продолжим политическую тему тему что можно что современной россии за свои слова нужно отвечать следующая новость это она позвучала в телеграм-канале «Осторожно, новость!» в пятницу, но тем не менее, я считаю, нужным ее зачитать, потому что об этом наша редакция рассказала только в субботу, и все-таки это важный такой элемент политической жизни. Сергей Удальцов заявил, что поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в защиту членов марксистского кружка из Уфы, которых обвинили в организации террористического сообщества. Во-первых, Во Сергей Удальцов, наверное, многие знают как лидера левого фронта, такого э, политика левых взглядов, который никогда не боялся высказывать свое мнение. И, собственно говоря, его задержали, арестовали до 15 февраля по делу об оправдании терроризма. Суд прошел в закрытом режиме, но все-таки перед началом суда Удальцов успел рассказать журналистам, что как раз вот поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в защиту членов Максимского кружка из Уфы. И вот его цитата. «Мне очень обидно, что власть преследует патриотов. Те обвинения, которые предъявлены, иначе как бредом назвать не могу. Моральная поддержка людей, которые осуждены, не может быть оправданием терроризма. Мне вменяют посты в поддержку людей, которых в Уфе обвинили в терроризме. А они были участниками марксистского кружка. И так все вывернули, что изучение марксизма обернули в изучение терроризма», заявил лидер Левого фронта. Это вот как раз цитата, то, что он успел сказать террористов также э, можно напомнить что членов кружка о котором э, как раз и напомнил удальцов обвинили в создании террористического сообщества с целью насильственного изменения конституционного строя россии это случилось сам арест еще в марте 2022 года там было пять человек задержано, в том числе бывший член фракции КПРФ Курутае Башкир Дмитрий Чувилин, вот, который внесен в реестр террористов и экстремистов. Также Удальцов добавил, что данное преследование, но ну, самого его получается Удальцова, связано с президентскими выборами. И вот после этих слов это заседание судебное закрыли. Ну что здесь можно сказать? Еще раз, еще раз повторяю, что сейчас такие времена, что за каждое слово сказано не так, не в том месте, не в том контексте. Свое мнение просто высказанное может стать поводом для возбуждения административного дела, а далее и уголовного. К сожалению, в такое время мы живем, это надо понимать. Вот. Ну, и тем не менее надо в этих условиях работать и продолжать говорить, доносить информацию о происходящем башкирии в стране что еще было в эти выходные такого глава госкомитета по делам молодежи яна гайдук в день своего рождения объявила об уходе с поста об этом она написала пост 13 января утром как раз когда у нее день рождения был то есть субботу на своей странице вконтакте ну, вот ее слова никакой драмы нет меня не отправили в отставку, я не бегу, ни с кем не поссорилась. И с репутацией у меня тоже все в порядке, хотя гуляют интересные вариации. Планы и мысли мои все также конструктивны, написала она. Ну, напомню, что э, в конце прошлого года некоторые СМИ сообщили, что в комитете и дома у Яны Гайдук проходили обыски, но официальную информацию силовики не подтвердили. Э, чем же она будет заниматься, вернее, даже не так. Чем заниматься там э, в, в своем посте э, сообщение. Сначала было вроде такое, что она наукой хочет заниматься, но потом а, это сообщение, по крайней мере, содержание исчезло, видимо, отредактировано было. Но а, о своих итогах деятельности, как бы, а, например, Яна Гайдук написала, я думаю, считаю, что это нужно тоже зачитать. А, по ее словам, начали обновление молодежной инфраструктуры в районах, создали цифровую платформу Добро РБ для поддержки волонтеров и заработают эта платформа в этом году, учредили отдельный грантовый конкурс для поддержки молодежных организаций, разработали программы для школьной, студенческой, сельской и трудящейся молодежи. В общем, за результаты не стыдно, сообщает Яна Гайду, которая, напомню, 13 января заявила о своем уходе с, под, с поста председателя Государственного комитета по делам молодежи. Вот. И теперь, естественно, будет ей какая-то замена. Возможно, об этом мы услышим сегодня на оперативном совещании в правительстве, которое начнется в 12 часов. Но будем следить за развитием событий. А другая важная тема, которая собственно, перекликается с общероссийской повесткой, то, что в морозы в Уфе, в Демском районе конкретно, сотни домов остались без света. Вы все знаете, что в Подмосковье происходит э, там отопление, проблемы серьезная. Здесь со светом э, речь идет о девяти садовых товариществах. Они отказались полностью отключены от электроэнергии. Речь идет о садах здоровья, заря, восход и других. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Вот, за последние два дня в этих садовых товариществах серьезные проблемы с подачей света. Нас просто оставили без электричества мороз минус 26, несколько сотен домов. Энергетики просто вырубили свет и никого не уведомили. Разве так можно, написала возмущенная Ольга К. Ну, это там фамилия просто скрыли. Я знаю, кто это написал. Тоже не буду раскрывать ее личные персональные данные. По словам Уфимки, ранее администрация Демского района шла на встречу жителям и всегда предупреждала о возможных отключениях света, но в этот раз было по-другому. Вот и это и вызвало недоумение у людей. Когда телеграм, телеканал ЮТВ обратился в Демский район в администрацию, им сообщили, что электроэнергию в садах спустя сутки восстановили, а отключали ее вынужденно из-за перегруза сети СНТ. Позднее появился комментарий главы Демского Администрация Демского районов и Антона Тарасова, его тоже телеканал ЮТВ привел, и вот что он э, сказал. По словам Антона Тарасова, в садовых товарищах, где отключили свет, стало проживать больше людей, которые в разы увеличили нагрузку на электросети. Вместе с тем, мощности эти, этих не предназначены для такой нагрузки. Садовые товарищества еще с советских времен были предназначены для летнего проживания, напоминает чиновник. Приехать прополоть картошку списки чайник и все но потребление электричества в садоводческих обществах растет с каждым годом все больше людей живут здесь круглый год поэтому оборудуют большие коттеджи котлами теплыми полами мощности сетей не рассчитаны на такое потребление поэтому часто происходит аварийное отключение это цитата значит из ответа антона тарасова глава администрации демского района и так Антон Тарасов убежден, что для решения проблемы электрохозяйство нужно передать на обслуживание специальным организациям, а не юридическим лицам СНТ. Чиновник признал, что электросети некоторых СНТ Демского кордона оказались не готовы к большим нагрузкам. Ну, собственно говоря, да, тут, наверное, чисто технически он прав, что вот э, не рассчитаны были, и что эти садовое товарищество раньше все-таки летом больше используется теперь еще и зимой, но э, власть на то и власть муниципальная, тем более, что она должна держать руку на пульсе э, жизни, событий и понимать, что э, в условиях подорожания э, жилья э, часто невозможно купить квартиру, многие просто э, свой земельный участок, который им достался там, как садовый, э, перестраивают, обустраивают, строят коттеджи и живут там уже целый, целый круглый год. Понятно, что не все, но и многие. И это надо видеть, это надо понимать. Не надо здесь просто смотреть, как э, говорят, э, не знаю, на Востоке. Посмотрим на течение реки и увидим, как проплывет труп врага. Сама по себе проблема не решится, я хочу сказать. Поэтому надо это обязательно держать на контроле и думать, что с этим делать. Вот. К другим новостям. За первую неделю года управляющие компании УФИ оштрафовали аж на полмиллиона рублей. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Общая сумма штрафов составила 557 тысяч рублей, если быть точнее. Были назначены три административных наказания. И, собственно говоря, кто оштрафовал, Штрафовали специалисты Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Ну, если сокращенно, Госком жил Госкомжилстройнадзор. А они за... Период очень короткий, с 9 по 12 января рассмотрели 12 административных дел. Ну, в качестве примера телеканал ЮТВ приводит Орджоникидский район УФ, ну, в частности, управляющей компанией УЖХ от Женькиевского района. Здесь, например, в доме по улице Блюхера, 17, на стенах отвалилась штукатурка, на окнах одного подъезда не было двойной рамы, а лестничные площадки были грязными и не убранными. Кроме того, в доме был риск затопления канализационными стоками, сообщили в комитете. И вот как раз этому УЖХ назначили административное наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей. Но это случай, естественно, не единичный, поскольку тут... Вы сами слышали цифру 557 тысяч рублей, 12 административных дел и вообще э, телеграм-каналы, СМИ, э, достаточно много сообщений о разных коммунальных ситуациях, э, не только о подключении света. В СНТ это как бы к этому отношения не имеет, но, например, я лично видел видео, как в одном из домов на улице Левченко в Уфе подъезд был заполнен парами, из-за того, что холодная температура, внутри подъезда просто образовался такой ледяной покров, ну, каток очень скользко был, и стены тоже покрылись такими, такой изморозью, то есть, ну, это вот не, это только просто, что мне, что я вспомнил сейчас. Вот. напомню, что на, тя... на канале в Ютубе "Аспекты Башкортостана" я прошу вас ответить на вопрос в связи с тем, что сегодня идет судебный процесс над Тагилем Алчиным, ну, и вполне возможно, ему могут вынести обвинительный приговор, обвинение. Потребовала, Попросила суд назначить ему 4 года лишения свободы в колонии поселения. Вопрос такой: может ли суд над Фаэлем Алчиновым привести к народным волнениям? Да или нет, ваше мнение. Пожалуйста, голосуйте. Смотрю, уже достаточно активно вы голосуете, но не все проголосовали, поэтому чем больше проголосует, тем будет, наверное, более объективное мнение. Продолжим нашу программу хоть новость и федеральная, но тем не менее, что она должна быть высказана. Вчера, значит, состоялось такое событие. Екатерина Дунцова объявила о создании новой партии «Рассвет». Это интересная новость, чем? Тем, что впервые что-то новое происходит в политической жизни России. Название партии «Рассвет» — это как бы на совести тех, кто создает. Но ну, вы сами все понимаете, что Екатерина Дунцова объявила о своем желании баллотироваться на пост кандидата президента России, что ей, собственно говоря, не дали сделать Центральной избирательной комиссии. В качестве обоснования, почему не дали, явился такой, знаете, очень интересный момент. Она, когда проводила собрание инициативной группы, 500 человек со всей страны, в Москве, в Подмосковье, там, не знаю... Надо было каждого, кто участвовал в этом собрании, нотариально заверить. То есть, нотариус заверял каждого человека паспортные данные. все. Это, естественно, 500 человек и один нотариус заня... заняло кучу времени. Вы все это прекрасно понимаете. Вот. И когда он все это заверил, началось собрание. Оно при... пришло к, к решению определенному, выдвинуть Екатерину Дунцову. А... Та, в свою очередь, подала документы уже... Центральную избирательную комиссию, а там выяснилось, что нотариус заверить, заверил, а когда он э, прошивал протокол собрания вот этого, э, где все эти документы были собраны, он написал да, э, время, то есть, допустим, началось все в 10 часов утра, ну, грубо говоря, а закончилось там, не знаю, в 7, в 6, тоже грубо, и вот он где-то часов в 6 вечера поставил дату, что вот, протокол прошит, пронумерован, все, можно доверять этому документу. Так вот, Центральная избирательная комиссия посчитала, что раз он э, прошил, прошил, еще раз подчеркиваю, прошил документ поздно вечером, а собрание уже закончилось, значит, собрания не было. Вот такой, такая логика бюрократическая сейчас торжествует э, в Центральной избирательной комиссии. Ну вот, Екатерина Дунцова, значит, раз не получила возможности э, как бы официально участвовать в выборной кампании президентской решила просто пойти поэтапно, шагами, как, в принципе, наверное, любой политик нормальный должен делать, участвовать в муниципальных выборах, потом, там, не знаю, в парламентских и так, далее, и так далее, с помощью политической партии. Напомню, она обращалась в партию Яблоко, чтобы эта партия поддержала ее выдвижение. В Яблоке отказались, не стали ее выдвигать и никого сами не выдвинули. Вот, и поэтому она решила создать, я так понимаю, новую партию, потому что поняла, что у нее есть сторонники. Я слежу за ее телеграм-каналом, Екатерина Донцова в телеграме, там, ну, не буду врать сейчас, очень быстро за 100 тысяч человек этот телеграм-канал набрал, там как раз сторонники. То есть те, кто считает, что сейчас нужно вести совершенно другую политику, а не ту, которую проводит Владимир Владимирович Путин. Вот. То есть это была альтернатива. А выборы, слово, как раз имеет смысл только в том случае, когда есть альтернатива. Когда человеку говорят, выбирай черное или белое, ты выбираешь. А когда тебе говорят, выбирай черное, серое или черное с меньшим процентом значит, оттенков, то это не такой выбор. А сейчас, если, скажем так, на этих выборах произойдет, что будут все кандидаты и все они будут поддерживать Владимира Путина, но это не выбор, согласитесь. Это что-то типа референдума о доверии действующему президенту. Так вот, в Твери в воскресенье прошло собрание, где учредили комитет партии «Рассвет», это потенциальное название пока, за этот вариант проголосовали участники инициативной группы, и, собственно говоря, Дунцова написала, что «наша цель – объединить и привести во власть порядочных людей, тех, кто хочет жить в будущем, а не в прошлом, в мирной и безопасной стране, приоритет в которой – благополучие всех, а не обогащение и избранных. Мы знаем, что нас много, сообщило, ну, считает Дунцова. Давайте объединяться. Хорошие люди должны держаться вместе и помогать друг другу. В ближайшее время во всех регионах мы проведем собрание сторонников, создадим региональные отделения, выберем делегатов на учредительный съезд, начнем полноценную работу и подготовку к выборам. И там есть ссылочка тех, кто хочет присоединиться к созданию партии, могут заполнить форму. Но это на канале Екатерины Дунцовой Можно найти это сообщение сообщение, собственно говоря, это легко сделать. Вот поэтому я прочитал эту новость, потому что все-таки будут проходить региональные собрания сторонников Екатерины Дунцовой, будут созданы региональные отделения, поэтому вполне возможно, что и в Уфе, и в Башкирии тоже будет создана. И поэтому эта новость федеральная, допустим, федеральная повестка имеет отношение и к Башкирии вполне. Вот. Нам предстоит длинный путь, но добро должно победить. Победить, говорит Екатерина Дунцова, с чем я сложно не согласиться и всегда я спрашиваю всех своих собеседников почему мафия ну скажем так криминальные люди объединяются а почему хорошие люди не объединяются порядочные люди почему они не создадут свою собственное мощное объединение вот это мне непонятно это же это, в принципе это Этим стоит заняться, мне кажется, в конце концов. Итак, продолжим новости. Башкирия отправила второй гуманитарный груз в Палестину. Об этом сообщило агентство Башинформ. Ну, собственно говоря, первый груз был отправлен раньше. 14 января ушел второй груз. Это 30 тонн примерно весом. Там, значит, уже было собрано более 50 тонн гуманитарного груза вообще жителями Башкирии. А вот тут, скажем... 30 тонн отправили в Москву на сборный пункт МЧС, а дальше уже отправят в Египет. Ну, можно сказать, что среди собранных вещей, продукты питания, одежда, средства личной гигиены, одеяло, постельное белье, ну, все, что может пригодиться тем, кто остается без жилья и средств существования. Ну, это, понятно, помощь палестинцам, жителям сектора газа, поскольку у нас в Башкирии, так же, как в России, поддерживают, скажем так, жителей Палестины. Вот, собственно говоря, такая поддержка оказывается и Башкирии. Еще бы хотелось об одной новости. Она, конечно, может быть, не стоит такого особого внимания, но тем не менее я хочу на ней немножко остановиться. 13 января историческая дата для российской журналистики. Об этом сообщил, как вы думаете, кто премьер-министра Башкирии Андрей Назаров в своем э, телеграм-канале. Ну, он напомнил, что этот праздник, значит, 13 января э, связан с тем, что в 1703 году аж, дайте посчитать-то 320 лет назад по указу Петра I вышел первый номер газеты ведомости. По мнению премьер-министра современные средства массовой информации ⁇ это уже не только печатные издания, а медиа-холдинги, которые объединили газеты, журналы, интернет-ресурсы, телерадиокомпании. Но одно остается неизменным ⁇ высокая востребованность качественной журналистики. По мнению Андрея Назарова, сегодня век социальных сетей, информационных войн и фейков. Именно первоклассная пресса позволяет нам отделять зерна от плевел, видеть настоящую картину событий. Ну и можно добавить, что в СМИ Башкири трудится около 3000 журналистов. Вот Эта новость я просто хочу, чтобы вы поняли, почему я потом буду возвращаться к этой новости. Ну Но еще раз. Первоклассная журналистика востребована, качественная и так, далее, и так далее. Вот эту мысль запомните, а потом мы к ней вернемся. Еще немножко о спорте. Салатилаев вчера на выезде выиграл китайский Кунь-Лунь со счетом 5-3. Об этом сообщили на сайте клуба. Значит, у финцев завладели преимуществом с первых минут. Несмотря на удаление, уфимцы открыли счет в меньшинстве на шестой минуте. Значит, Данил Башкиров передал пас Никите Зоркину, который и поразил ворота. Через пять минут Сергей Шмелев реализовал большинство и увеличил преимущество. А еще через минуту Николай Кулемин сделал счет 3-0. Вот, китайская команда. Пошла вперед, забила две шайбы в концовке периода, и обе в большинстве. То есть, ну, интересна была игра. В итоге окончательный счет 5-3 в пользу Салавата Юлаева. Можно напомнить, что до этого, 13 января в Нижнекамске, уфимцы проиграли нефтехимику со счетом 0-2. Вот. И, в общем-то, ну, тем не менее, в общем, приятно, что серию поражений вот этот прервали уфимцы и... Они победили. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, может ли суд над Твайлем Алчиновым привести к народным волнениям. Да, и тут э, мой коллега Николай Бажин пишет, что «я думаю, что волнения возможны по теме Алтинова, но не прямо массовые. Мы живем в другом государстве после начала специальной военной операции, и журналистику почти убили». Да, ну вот эти мнения, которые, собственно говоря, я ожидал, что хоть кто-то что-то напишет на эту тему. Спасибо большое Николаю. Вот, да, что мы в другом государстве живем, мы все понимаем, но тем не менее э, времена меняются. Продолжим. Хочу сейчас перейти к ретроспективе повест... нашей повестки дня, Значит, о чем мы говорили, наша редакция, год, два, три и пять назад. В эти дни, 13 января год назад, мы сообщили, что Владимир Путин встретился в Уфе с Радим Хабировым. Но встреча была, честно говоря, не рядовая, то есть не такая дежурно-плановая, а не запланированная, потому что в этот день провожали первого президента Башкирии Муртазурахимова, Муртазу Рахимова. И вот Путин приехал на проводы, на прощание церемонию и заодно встретился с Хабировым. Вот. И приведу его слова. Мы с вами в траурный день встречаемся, сказал Владимир Путин. Мы прощаемся с первым руководителем республики Муртазой Губайдуловичем, которого я знал лично. У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внес существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта Российской Федерации и проводил очень взвешенную национальную политику. И без всякого преувлечения играл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Вот. Также на этой встрече позже э, обсуждались и другие вопросы, естественно. Можно только еще добавить, что Владимир Путин отметил положительные какие-то моменты в развитии Башкирии, но и отрицательные. Например, он сказал, есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны Ради Хабирова э, и Цитата, имея в виду, конечно, такие вопросы, как окружающая среда, развитие здравоохранения, развитие скорой помощи как части системы здравоохранения. Здесь есть над чем работать. Вы знаете об этом, работайте над этим. Конечно, я понимаю это цитата Владимира Путина после встречи, во время встречи с Радим Хабиром год назад. Но здесь как раз окружающая среда имеет отношение к сегодняшнему дню то, что сегодня идет судебное заседание на Твайле Молчина, который как раз выступал на народном сходе возмущ... как раз возмущенных, на сходе граждан возмущенных как раз состоянием окружающей среды из-за действий недобросовестных золотодобытчиков, которые добывают золото, а потом оставляют после себя разрушенную землю, это, собственно говоря, их не устраивает. Я думаю, никого не устраивает. Вот, но за слова на этом сходе граждан Фария Алчинов, по мнению э, обвинения и по мнению Ради Хабирова, должен поплатиться. Продолжим. Два года назад, 14 января, мы сообщили, что жители села Старосибай Баймакского района обратились к Владимиру Путину из-за задержки строительства школы. Новую школу на 375 мест в этом селе начали строить еще в 2020 году на месте старой, которую признали аварийной. Им обещали ввести ее в строй к 2021 году, 1 сентября. Ну вот... Январь 2022 -го года, а стройка простаивает. Ну, собственно, говоря, да, вот еще одно, одна тема, которая требует внимания властей. Два года, получается, уже три года назад, 15 января, в этот день было сообщение, что уголовное дело в отношении родителей, публично избивших ребенка в Благовещенске, направили в суд ранее за публикацию видеозаписи этого инцидента журналистов Уфатайм оштрафовали на несколько сотен тысяч рублей. И вот здесь я как раз хочу остановиться по поводу первоклассной прессы. Помните вы, премьер-министр Назаров говорил, что вот так и так первоклассная журналистика должна существовать. Но что такое первоклассная журналистика? Это значит вскрывать недостатки, на мой взгляд. Это значит говорить о том, что э, скрыто. Если родители бьют своего ребенка, если в издание попало видео, с этим, как бы доказывающее этот факт, и они обращают внимание общественности, в том числе и правоохранительных органов, на такой факт, зачем наказывать журналистов? Скажите мне, пожалуйста. Просто простой вопрос. Зачем? Чтобы что? Чтобы они больше не работали, чтобы они больше опасались публиковать материалы это же не просто кто-то кого-то избил это родители своего ребенка избили ну вот просто задумайтесь права ребенка при этом нарушались на протяжении почти двух лет потом подтвердили в надзорном ведомстве прокуратуре и было возбуждено естественно уголовное дело вот по ненадлежащим исполнению обязанности по воспитанию несовершеннолетнего вот, и именно Уфатайм как раз привлек внимание к этому факту. Четыре года назад, 15 января, мы сообщили, что контрольно-счетная палата Башки заявила о неэффективности автоматизированной системы управления дорожным движением. На создание и внедрение этой системы в 2014-2015 годах потратили 75,6 миллиона рублей. Такие комплексы были смонтированы в 15 районах Башкирии, на 20 участках региональных дорог общего пользования. Но проверка ревизоров выявила, что нарушения были допущены еще на этапе конкурсных процедур. Вот, например, одна из документаций принималась в декабре 2014 года, а датирована февралем 2015 года. Ну, то есть там раньше времени все, задним числом все утвердили. Вот. Кроме того, Госкомтрансреспублики принял и оплатил работы по установке комплексов, выполнен не в полном объеме, а сам срок сдачи работ был нарушен на 35 дней. И в итоге, значит, в эксплуатацию ввели только 19 из 24 комплексов, а почти половина уже установленных комплексов работает неправильно. Вот такая система у нас труда. Как бы... Очень интересно. 15 января 2019 году, 5 лет назад, мы сообщили, что в редакции издания ProFORU, тогда ProFORU назывались так, обнаружены прослушивающие устройства. Опять же, о качественной журналистике. Приборы скрытой аудиозаписи были обнаружены в кабинете редакционного директора ПРОУФу Руфу Рахимова при проведении регламентных работ техническим директором. И, как предполагает Руфа Рахимова, прослушивание кабинета ведется в связи с деятельностью объединенной редакции портала ПРОУФу.ру и газеты «Бонус». По ее словам, круг заказчиков может быть широким. Далее цитата «Власти, силовики или крупные компании. В любом случае мы не собираемся никак менять редакционную политику и продолжим вести готовить и публиковать расследование. Кто-нибудь помнит, что случилось после этого? Какие были? Кто был наказан? Выявлен заказчики или нет? нет. Поэтому говорить а, красивые слова в день печати о том, что у нас высококлассная журналистика развивается, она нужна. Это, конечно, хорошо. Но это все лишь только фразы. А вот дела. Вот дела такие. прослушивающее устройства в кабинете редакции. А, штрафы большие штрафы за то, что журналистика просто делает свое дело, а теперь еще и цензура, нельзя называть вещи своими именами, за любые слова, на которые ты, собственно говоря, не взвесил, и... а еще законодательство меняется каждый день журналист может быть подвергнут какому-то взысканию. Ну, от административного до уголовного. Вы это все прекрасно понимаете. Ну, вот на этом наша ретроспектива закончена. Да, еще прочитаю мнение журналиста Николая Бажина. Журналистика как четвертая власть должна действовать, она затыкает. Совершенно верно, это... Признак демократии. Когда есть независимая журналистика, есть четвертая власть, так называемая, которая влияет на общественное мнение, собственно говоря, и на поведение властей, тогда есть некий противовес беспределу какому-то, правильно? Вот. И журналистика в этом плане тоже играет особую роль. В нашей стране журналистику давят независимую. Многие вообще уехали из страны, чтобы просто говорить, выполнять свою работу. Это некий запрет на профессию сейчас действует. То, что мы существуем в нашей редакции, это просто чудо на самом деле. Вот. Итак, давайте подведем итоги голосования на нашем канале «Аспекты республики». Мы спрашивали, может ли суд над молчином привести к народным волнениям. Мнение нашей аудитории разделилось, и достаточно редко такое бывает. 52% считают, что да, и 48% – что нет. Ну, в общем-то, ваши позиция понятна. Спасибо большое, что очень активно голосовали. Не забывайте еще ставить лайки. Это тоже поддержит работу нашей редакции. Вот Очень хорошо, что вы высказали свое мнение. И то, что оно разделилось, это тоже прекрасно, потому что не может быть однозначного э, предвидения процессов каких-то таких стихийных. Кто знает, что может случиться завтра? Мы ничего не знаем. Давайте дос, даже пос, пос, дождемся значит э, решения суда, и в конце концов мы увидим все последствия этих событий, это в принципе, не за горами. И Мне остается прочитать еще выпуск новостей телеграм-канала эхо Новости, чтобы познакомить вас ввести в курс событий российской информационной повестки дня. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала эхо Новости. Один человек пострадал в Курской области во время атаки беспилотников. По словам губернатора, под ударом оказался приграничный поселок Теткина. В двух домах взрывами выбило окна. Власти Дагестана попросили отключить фермы, добывающие криптовалюту, чтобы предотвратить сбои в электроснабжении. Между тем, к городам, страдающим из-за коммунальных аварий, сегодня присоединились Тульский Новомосковск и Ростовский Азов. Без тепла продолжает сидеть часть Липецкая, Новосибирская и ряда других городов. Арестованный начальник Подольской котельной на протяжении нескольких лет предупреждал начальство о неисправностях. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно новости» со ссылкой на жену, его, на жену Александра Чикова. Она уверяет, что инженер, ставший обвиняемым по уголовному делу, не подписывал акт о готовности к отопительным сезону. Из-за аварии в котельной тысячи жителей остались без тепла в домах». Российская православная церковь отправила отца Иоанна Гуайту служить в Испанию, о назначении написали в телеграм-канале храма в городе Эстепона. Священнослужитель ранее осудил специальную военную операцию в Украине. Он стал широко известен после того, как в 2019 году укрыл в московском храме Космы и Дамиана протестующих, убегающих от ОМОНа. Бывший владелец техносилы отказался от российского гражданства из-за фундаментального несогласия со специальной военной операцией в Украине и политикой правительства Путина. О своем решении Михаил Кокорич написал в социальной сети Langdin. С 2011 года бизнесмен занимается аэрокосмическими проектами сначала в России, а затем в Соединенных Штатах Америки и Швейцарии. В Афинах отменили концерт британской группы «The Tiger Lilies» из-за того, что она поддерживает Украину. Такую причину назвал организатор выступления книжный магазин Библиотека. Он сообщил, что некоторые люди выражают негативное мнение против концерта. Группа ранее выступала в украинских городах и анонсировала выход альбома под названием «Украин». В Исландии из-за извержения вулкана пришлось эвакуировать город Гриндавик. В выходу лавы на поверхность предшествовала череда землетрясений. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Город находится в 70 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Это был выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». На этом наша программа «Аспекты республики» завершается, но не завершается наша работа. В 11 часов я жду вас снова на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Нашим собеседником будет Дилара Гундорова, руководитель автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр». Также она интересна тем, что хочет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Башкирии осенью этого года и создала проект ⁇ Народное правительство ⁇ Ну вот, в 11 часов жду, значит, еще раз на нашем канале. А теперь я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.